0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Grüß Gott, meine Damen und Herren, hier ist wieder Tirol Live, das Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Ich beginne heute mit einem kulturellen Thema. Am nächsten Freitag findet in Kufstein auf der Josefsburg der Festung Kufstein die Premiere des Musicals Evita statt. Das Erfolgsstück von Tim Reis, die Musik stammt übrigens von Andrew Lloyd Webber, erzählt das aufregende Leben der Präsidenten-Gattin Evita Peron, der Eva Peron genannt Evita, die wegen ihres großen sozialen Engagements von ihren Landsleuten, vor allem von den Ärmeren und Unterdrückten, geliebt wurde. In, den, in der Hauptrolle sind dieses Jahr abwechselnd Anna Brull und Sarah Zippusch zu sehen und zu hören. Herzlich Willkommen im Tirol Live-Studio.
2: Hallo.
1: Ich beginne mit einer Frage an Sie beide. Zwei Jahre machte die, der Operettensommer-Kufstein-Pause, weil die Corona-Pandemie äh, Sie dazu zwang. Jetzt ist es endlich soweit. Wie groß ist denn die Vorfreude, dass es jetzt losgeht?
0: Meine Vorfreude ist riesig. Also ich freue mich endlich, endlich diese Rolle zu spielen. ist schon lange ein Traum von mir tatsächlich, und auch auf meiner Liste, jetzt kann ich ein Hicken dahinter machen. Und ja, also meine Freude ist riesig. Endlich. Ja. Ich bin ein bisschen später
2: angestiegen im Projekt. Also ich war nicht 2020 geplant. Und das ist für mich sehr kurzfrist, also kurzfristiger gekommen. Und <lacht> bin ich bin sehr gespannt, weil ja es ist eine... Sehr, sehr, also eine lange Rolle, die sehr lang auch auf der Bühne zu gestalten ist. Und äh, ich, ich freue mich sehr, aber ich hätte gerne zwei Jahre Vorbereitung haben wollen.
1: <lacht> Frau Brug, die, die Geschichte der Eva Peron ist sehr vielschichtig. Äh, wie schwierig ist es denn für jemanden, der aus Europa kommt, äh, sich in die südamerikanisch geprägte, von großen Emotionen geleitete Person hineinzudenken?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage zu beantworten. Natürlich, äh, als ich, ich bin Katalanin, Spanierin, also ich kenne ein bisschen die Geschichte auch, weil Argentinien und Spanien verbunden. Ich habe mich gut informieren können und ich habe mit vielen Leuten auch darüber reden können, die, die tatsächlich die, die Evita im Fernsehen gesehen haben. Und ich habe mich auch viele informieren können in meiner eigenen Sprache. Also die Recherche war einfacher, auch durch die Sprache.
1: Gibt es denn bei dieser Rolle für Sie einen Interpretationsspielraum? Können Sie können Sie Sachen von sich in diese Rolle hinein interpretieren.
2: Ich glaube, die Evita ist eine der komplettesten Rollen, die ich gemacht habe, weil man kann also als Frau bis man man geht oder von ihrer Kindheit bis ihrem Tod. Sie ist, ich kriege Gänsehaut, sie ist jünger als ich gestorben. Ne? Also ich bin jetzt älter als sie selber und dann. Wenn man daran denkt, alles, was sie geschafft hat in so weniger Zeit, ich habe viele von ihre Diskurse gehört und weil mittlerweile ist alles auf YouTube ne? und man kann sehen, wie sie gesprochen hat, wie sie geredet hat, wie sie an ihre Projekt, ich glaube schon, also geglaubt hat und was alles sie geschafft hat und das ist ja, ja.
1: <lacht> Frau Zippusch, die, die Geschichte der Evita handelt vom gesellschaftlichen und politischen äh, Aufstieg mhm. dieser Frau, die von den Bürgerlichen und Intellektuellen verachtet wurde, das muss man dazu sagen, aber von den Armen und Unterdrückten wie eine Heilige verehrt worden ja. ist. Äh, sehen Sie denn Parallelen zu heute, wo es Frauen nach wie vor schwer haben, in dieser männerdominierten Welt Erfolg zu haben?
0: Ich würde sagen, durchaus. Durchaus. Ich meine, sie ist natürlich eine Kämpferin. Also das darf man nicht vergessen, was diese Frau erreicht hat im jungen Alter. Natürlich, ich meine, sie hat halt sehr, sehr viel, vielleicht war es ein bisschen einfacher damals. Ich möchte es nicht, nicht verschreien, aber ich kann es mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen einfacher war. Auch diese, sie war halt eine, wie sie sprechen konnte. Sie hatte einfach dieses, sie hat jeden in ihren Bann gezogen. Also sie hatte so eine ganz... Ich finde, sie erinnert mich manchmal ein bisschen an Diana, tatsächlich. Sie hatte etwas so Charismatisches und Authentisches und sie war halt eine von ihnen. Ja,
1: eine, der, eine, von, eine von den unterdrückten.
0: Genau, genau eine von diesen unterdrückten und sie hat sich halt einfach hochgearbeitet mit allem, was sie konnte.
1: Die meisten Zuschauer kennen Evita wahrscheinlich in erster Linie vom. Film, vom Fernsehfilm, ja. Madonna, mit, mit Popstar Madonna in der Titelrolle. Ja. Ist, das, ist das eigentlich eine Belastung für Sie oder, oder ist das ein Vorteil? Sehen Sie das als Vorteil?
0: Ich sehe es nicht als Belastung tatsächlich, weil ich mache meine eigene Interpretation. Ich habe, mir sehr viel, ich habe mich sehr viel erkundigt über ihr Leben. Über, zum Beispiel, sie ist ja mit 14, 15 schon nach Buenos Aires. Ich meine, diese Vorstellung. Und ein bisschen kann ich mich persönlich auch damit identifizieren, dass ich von, von Land, ich bin von Berg, Grundsätzlich, also wirklich von, wo der Fuchs guten Morgen sagt, und auch in die Großstadt nach Wien gekommen. Und das ist schon kostet sehr viel Überwindung. Aber für mich ist es jetzt kein Druck tatsächlich, dass ich jetzt das so machen muss wie Madonna oder das so. Also für mich ist es da darf ich mal sagen, ja. Madonna hat alles transportiert. <lacht> Also sie hat nicht die ja das dürfen
2: wir nicht machen wir singen so original sie hat alles für ihre Stimme angepasst und sie bewegt sich also die Rolle von Evita ist von vom Stimme wie sag mal es bewegt sich über ganz ganz einen großen Stimme. und Madonna hat es für sie angepasst und so hat sie gesungen wunderbar natürlich ist Madonna mein Gott aber aber sie hat nicht so original gesungen
1: äh, Frau Brudel, Sie stammen eigentlich aus dem Opernfach. Ja. Was, was hat Sie denn äh, dazu bewegt, sich jetzt ins, ins, ins Musical-Genre zu bewegen?
2: Enrique. <lacht> Enrique, ja. Ich habe Enrique äh, hier in
1: Sie meinen Enrique Casavalga? Ja,
2: ja, ja. Ja, er, er hat mich äh, zugehört und äh, er hat mich eingeladen, im Vorsingen äh, zu, zu, zu vorsingen. Und ich habe ihm gesagt, äh, was für was? Und er hat gesagt, ja, ich suche eine Evita. Ich habe gesagt, Enrique. Aber ich bin eine Opernsängerin. Ja. Und ich habe gesagt, ja, ich tanze gerne zu Hause, aber auf der Bühne singe ich lieber und stehe. Der hat gesagt, das ist meine Arbeit. Das mache ich. Du kommst, mach dein Ding und ich <lacht> helfe dir. Ja.
1: Prinzipiell umgekehrt die Frage an Sie. Sie sind ausgebildete Musical. Ja. Sängerin, was würde sie, oder würde sie einen Ausflug in die Oper auch reizen?
0: Reizen natürlich, also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht das Ta Talent, um Oper zu singen oder nicht die Ausbildung, die richtige dazu. Aber Operette zum Beispiel liebe ich auch zu singen. Also das geht auch mit Musical-Ausbildung. Aber ich beneide Opernsänger einfach dieses Volumen und ein riesen Theater zu füllen ohne Mikrofon. Ich beneide es auf jeden Fall. Ja, für mich ist die Schwierigkeit eben
2: diese, dass ich jetzt ein Mikrofon habe. Ne? Da bin ich gespannt, wie meine Stimme mit dem Mikrofon klingt. klingt ja.
1: jetzt, jetzt geht es nach Kufstein. Meine Damen, die, die Josefsburg ist eine wunderschöne, aber auch eben herausfordernde Arena für, für Sängerinnen und Sänger. Haben Sie sich schon mit der Umgebung da unten vertraut gemacht? Sind Sie mal unten gewesen schon?
2: Ich habe es nur durch dem Auto. Ich bin nur durchgefahren mit dem Auto. Ich war noch nie dort. Ich habe nur die Festung von draußen. Wir sind erst
0: Ab
2: morgen. morgen. Ab genau. sind wir erst auf der Bühne?
0: Bin gespannt. Ich kenne es auch nur aus dem Fernsehen und vom Zug, ja. von kurzen Zwischenstopps, aber ich freue mich schon sehr. Ja. Sehr beeindruckend.
1: Es, es wird, wie gesagt, herausfordernd, äh, auch für Sie, weil äh, es kann schon sein, dass man abends einmal gegen, gegen den Zug ansingen muss, der im Tal <lacht> vorbeirauscht oder gegen die Vögel äh, oder gegen den Wind, der durch, die, durch das äh, Dach da bläst. Äh, auch die Kasematten, wo sie sich äh, dann aufhalten werden, sind äh, mitunter etwas feucht. Also für die Stimme ist es nicht einfach.
2: Ich
0: glaube, die Adrenalin wird uns helfen. <lacht> ja. Fest inhalieren und, ja. und Bonbons dann ja. zu können, dann geht schon. Ja, das schaffen wir.
1: Zum Schluss noch, Sie halten sich äh, insgesamt dann um, ein bisschen mehr als zwei Wochen in, in der Region Kufstein auf. Äh, Sie sind ja nicht jeden Tag auf der Bühne. Äh, was haben Sie denn da als, als Alternativprogramm zum Singen dann sich vorgenommen?
0: Ich glaube, ich weiß es nicht, äh Vielleicht ein bisschen wandern gehen? Ja, das also hoffe ich. ich. Ich liebe Berge, also es von dem her, ich werde die Zeit sicher nutzen. Ja, in der Zwischenzeit ein ich bisschen. Ich werde mit Evita
2: auch äh, genug, weil es werden vier, fünf Tage zwischen den Vorstellungen und damit die Choreografie und die Texte äh, wiederholen, glaube ich. Das werde ich auch machen müssen. Ich kann nicht fünf Tage <lacht> oh, nee, ohne Evita. Das, ja, üben, ein bisschen üben wird auch sein müssen, glaube ich, ja.
1: Letzte Frage noch, was ist denn Ihre jeweilige Lieblingspassage in diesem Musical? Was ist oh. Ihr, oder Ihr Lieblingslied?
0: Meins ist natürlich Don't Cry For Me Argentina, aber auch ähm, A New Argentina, weil es einfach, also das ist das ein Finale vom ersten Akt und man kann so viel zeigen in dieser Rolle mit diesem Song und es ist wirklich, wenn man dort steht auf der Bühne, man bekommt einen Gänsehautmoment und das ist für mich persönlich sehr schön Es ist der Bogen so groß äh, mein, ich weiß es
2: nicht, weil es fängt, es ist wirklich alle, viele Emotionen die, die Rolle trägt so viele Emotionen dann man äh, Spaß hat und, und man wird vom, vom, vom Glück weinen können und am Ende auch ich habe gestern, hab gestern zugeschaut, sie hat einen Durchlauf gemacht und ich habe selber geweint, weil ich habe nie gesehen, was auf der Bühne passiert. Ne? Es, ist, äh, es, ist, es gibt wirklich vieles zu sehen, vieles und vieles zu erleben. Wir hoffen, dass die Leute ja. mit, mit Evita diese ganze emotionelle Reise erleben wird, weil es ist wirklich... Ja, es ist, wir sind beide jetzt in die Endproben, ja. also es ist, jetzt fängt wirklich die Zeit, wo wir beide drinnen sind und manchmal, es ist wirklich, ich weiß nicht, es ist eine schöne, emotionelle Reise, aber auch nicht leicht. Ne? Das, es ist eine
0: Achterbahn der Gefühle, würde ich sagen. Ich glaube, das, ja. das trifft es. Ja.
1: Frau Brull, Frau Zippusch, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio und toi toi toi. Für Dankeschön. die Premiere. Danke.
2: Danke. Alles Gute.
1: Wir wechseln das Thema. Der Zillertaler Weltklasse-Alpinist Peter Habela hat jahrelang mit Bestleistungen für Schlagzeilen gesorgt. In zwei Tagen, am 22. Juli, feiert er seinen 80. Geburtstag. Jetzt ist er zu Gast im Tirol Live-Studio. Herzlich willkommen. Und weil wir uns schon so lange kennen, Servus Peter. Servus Christi. Danke für die Einladung. Peter, trotz deiner Fast 80 Jahre bist du, um es einmal umgangssprachlich auszudrücken, immer noch fit wie ein Turnschuh. Du unternimmst nach wie vor herausfordernde Berg- und Klettertouren,
3: bist viel unterwegs. Was hält dich so fit? Ich glaube, mein Credo ist einfach ist Bewegung. Das war als Kind schon so, das war als Jugendlicher so, das war als, äh, als Älterwerdender so. Das war wichtig für mich und das ist heute auch noch wichtig. Also ich brauche immer irgendetwas, wo ich gehen kann, aber lieber ist mir natürlich, ich bin ein schlechter Spaziergänger, ich bin ein Kletterer. Irgendwo bin ich scheinbar als Kletterer geboren worden und wahrscheinlich werde ich auch als Kletterer, hofft man nicht, sobald sterben. Du
1: hast als Höhenbergsteiger äh, weltweit für Aufsehen gesorgt, als du 1978 gemeinsam mit dem Reinhold Messner den Mount Everest im alpinstil also ohne die Verwendung von künstlichem Sauerstoff, bezwungen hast. War das ein Ereignis, das
3: sich nachhaltig geprägt hat? Ja, ich muss vielleicht anfügen, mit dem Reinhold habe ich den besten Partner gehabt, den man sich vorstellen kann. Es hat eigentlich keinen Besseren gegeben. Mit dem Reinhold war ich sicher, der fliegt nicht aber, er macht nichts falsch. Und dann darf man nicht vergessen, dass wir als äh, Kletterer oder Bergsteiger, die ohne Sauerstoffgeräte gehen, nicht diese zwei schweren Sauerstoffflaschen am Buckel gehabt haben. Es hat damals eine Sauerstoffflasche etwa 6 Kilo gewogen, ein bisschen über sechs Kilo. Das waren Stahlflaschen. Jetzt hätte man einen Rucksack gehabt von 15 Kilo. Und 15 Kilo sind sehr viel. Also wir haben nichts tragen brauchen. Dann darf man nicht vergessen, dass die Schweizer in den 50er Jahren, diese Eiseling-Expedition, in den 50er Jahren schon ganz weit oben unter dem Südgipfel gewesen sind, auch ohne Sauerstoffgeräte. Dann darf man nicht vergessen, dass wir zwar hervorragende Ärzte gehabt haben, in Margaret der Manni in Bulle-Ölz, die uns gestützt haben und die gesagt haben, Burschen, probiert es, macht es, dirt es. Und letzten Endes haben wir es dann probiert und siehe da, es ist uns Gott sei Dank gelungen.
1: Und was ist da denn von, von dieser von diesem Abenteuer am Mount was ist da, da hängen geblieben?
3: Mein Gott, wie es oft ist, es bleibt ja nur das Gute hängen. Nicht? Gott sei Dank bringt man das Negative äh, weg, das ist ganz, ganz wichtig. War auch ein Lebensmotto von mir, dass ich das Negative links außen vorlasse. Das ist ganz, ganz wichtig. Was man hängen geblieben ist, war doch eben eine, irgendwo eine tolle Kameradschaft innerhalb der Mannschaft, das muss ich auch sagen. Ja denke an den Franz Oppock, den es leider nicht mehr gibt, an den Hans Schell, an Wolfi Neitz. Der Neitz hat die Expedition sehr gut und sehr behutsam geleitet, muss man dazu sagen, Hut ab, wie der das gemacht hat, weil wir sind ja alle irgendwo ein bisschen verschroben, wir extremen Bergsteiger. Und dann letzten Endes der Gipflaufenthalt, der sehr kurz war, aber das, was man am meisten hängen geblieben ist, ist meine, mein Abrutschen am Hosenboden vom Südgipfel Richtung Südsattel. Also wenn ich an den Everest denke, dann denke ich, an mich als Kind und an die Bewegungen damals am Everest, wo ich da abgerutscht bin und ohne Schaden davongekommen bin.
1: Mit dem Reinhold Messner äh, bist du ja sehr viel gemeinsam unterwegs gewesen. Du hast also die Partnerschaft mit ihm schon angesprochen. Äh, 1974 habt ihr zum, Be zum Beispiel die Eiger Nordwand in der damaligen Rekordzeit von 10 Stunden durchstiegen. Äh, 1975 dann erstmals ein 8000er, am Hittenpick äh, ohne, ohne Sauerstoff bestiegen. Äh, das war damals für
3: die damalige Zeit eine Sensation, oder? Das kann man schon sagen. Und das ist auch wieder ein Pfeiler meines Lebens, der Mini, wenn ich das sag, Minimalismus. Dass ich einfach versuche, Dinge einfach zu halten. Es ist zwar, und das wissen wir alle, das Schwerste, Dinge zu vereinfachen, aber wie der Reinhold es schon gesagt hat, am, am den Hidden diesen äh, knapp über 8000 Meter hohen Berg, haben wir wirklich einfach ohne alles gemacht. Ohne äh, Geräte, wir sind einfach aufgegangen. Und wenn ich in Amerika Vorträge habe oder wenn ich in England Vorträge habe, was ja häufig der Fall ist, mittlerweile nicht mehr so viel wie früher, dann, dann misst man uns ein bisschen vielleicht am Everest, aber mehr am Hittenpeak. Das ist interessant. Weil wir einfach für viele junge Menschen damals das, das Vorbild, wenn man das so ein bisschen sagen darf, gewesen sind, die gesagt haben: hoppla, wir brauchen nicht zehn Leute, wir brauchen nicht einen Haufen Geld, wir brauchen nicht einen Haufen Ausrüstung. Machen wir so wie der Reinhold und der Peter 75 Hidden Peak. Das war damals der komplett neuer Stil, dieses schnelle, Aufwieg auf, auf dem ja. Berg. Es war ganz neu, war es auch nicht, weil es hatte schon ein Hermann Bull und ein Dienberger und der Markus Schmuck und der Wintersteller, ähm, das war glaube ich 1957, wenn ich das alles gepasst, ja, am ähm, Bradbeak das gleiche gemacht. Das waren zwar vier Leute, wir waren halt zu zweit da rein halt, und die. Aber der Bull hat das auch schon im Kopf gehabt. Leider Gottes ist der Bull dann schon ein bisschen über 32, also ein bisschen über 30 gestorben. Aber die Idee war die gleiche. Wir haben sie nur ein bisschen ausbaldowert, wenn ich das so sagen darf. Interessant ist, dass, dass äh, du und der
1: Reinhold Messner, ihr seid ja zwei so völlig unterschiedliche Charaktere, dass
3: das im Team so gut hingehauen hat. Ich glaube, wir sind gar nicht so verschieden, der Reinhold und ich. Also ich, ich wage zu behaupten, dass wir sehr ähnlich dicken. Wir sind begeistert für die Berge. Okay, wir mögen die Berg. Natürlich äh, mögen mir Leute auch, wir mögen uns selber ein bisschen, musst du selber ein bisschen mögen auch, das ist ganz wichtig, weil sonst mag ich ihn auch nicht. Ja. Und beim Reinhold Toni wisst, und ich hab's es glaube ich auch schon gesagt, ich wiederhole mich, der fliegt nicht aber. Und diese 74er äh, schnellste Besteigung in der Eiger-Notwand, das war, gut, das war der Grund war, weil uns der Clint Easton zugeschaut hat und die Heidi Brühl. Das war wichtig für uns, Wir haben die Filmarbeiten unterbrochen. Na, die Eiger ist ja nicht so extrem schwer und wir haben einfach die gleichen Ideen gehabt. Und ganz wichtig war, dass äh, wenn der Reinhold jetzt vorgeht in einer guten Seilschaft, kann sich der zweite ausrasten. Der braucht sie überhaupt, der kann ins Land ausschauen. Der braucht sie nicht stressen. Jetzt, wenn der Haveler vorgeht, wir haben immer überschlagen geführt, ja, auch in den 8000ern. wenn der Haveler vorgeht, kann der Reinhold ausrasten. Und das ist eines der wesentlichsten, wichtigsten Dinge beim Bergsteigen, dass einer einfach einmal ein bisschen, eine gewisse Zeit Ruhe hat und dann kann er wieder als Führer der, kann er Gas geben. Aber im Moment, wo er den Partner sichert, er muss natürlich die Sicherungsvorkehrungen richtig machen, nun nicht, aber er, er braucht sie nicht da braucht sie nicht engstiegen Und das war mit Reinhold einfach das Tolle. Und wir haben auch nicht viel geredet. Du brauchst in der Wand nicht Abstand und Nachkommen und Seil und was da guckuck, was du in die Kletter ja viel, nicht Da höre da ich mir die Anwaschen zu, dass ich das nicht Was? Es hat zwischen Mesner und dem Habler ein, wirklich ein ganz stummes, tolles Einverständnis gegeben. Und an das denke ich heute nur sehr gerne. Und du hast in deinem Turnbuch fünf Achttausender stehen,
1: äh, hättest du gerne alle 14 drinnen stehen gehabt, wie der Reinhold Messner?
3: Überhaupt nicht. Ich, ich habe nie Gipfel gesammelt, ich bin auch einer, der oft gern auf die gleichen Gipfel geht, das muss ich auch dazu sagen. Aber mir war wichtig, wie, wie, wie der, die everest geschichte vorbei war, dass ich heimkomme, dass ich mal schaue, dass die wirtschaftliche Situation ein bisschen höher raufkommt. Wir haben damals in einer, in einer 29, 30 Quadratmeter Wohnung zu dritt gewohnt, alles unzulänglich. Ja. Das war mir wichtig. Und, und ich bin dann als Bergführer sozusagen eigentlich in den heimatlichen Bergen unterwegs gewesen.
1: Klettern und vor allem das, das Höhenbergsteigen, wie ihr das betrieben habt, ist nach wie vor immer mit großem Risiko verbunden. Die Grenzen werden immer weiter ausgelotet. Dabei kommt es leider auch zu Unfällen, bei denen Menschen ihr Leben verlieren. Nun kennt man sich ja in der, in der Kletterszene. Wie betroffen macht es dann, wenn, wenn Freunde oder Leute wie David Lama oder Hans-Jörg dann ums Leben
3: kommen. Wie der David, wie die Nachricht vom, vom Absturz von David und von Hansa Gauer kriegt, äh, übermittelt bekam, ja, hat man mir gedacht, das gibt es nicht. Die erste Reaktion ist immer, nein, das gibt es nicht. Die waren zu gut, die können nicht ja. Aber, aber natürlich bist du traurig und gehst ja nicht zur Tagesordnung über. Aber du denkst wieso sind die jetzt aber geflogen? Was das eine Lawine, war das ein Seilbuch, war das eine technische Unzulänglichkeit beim Sichern? Was der Geier, da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. Und dann denkst du, ja, also die Vorsicht ist im wahrsten Sinne nicht die Mutter der Porzellankiste, aber die, das Wichtigste beim Bergsteigen das Aufpassen, die Achtsamkeit, ja nicht glauben, dass du jetzt der Beste bist. Es gibt sehr viele Routinefehler, das wissen wir auch. Es gibt natürlich auch mittlerweile viele Fehler, die durch äh, schlechte Ausrüstung äh, produziert werden. Ja. Nein, aber du, du nimmst es wahr. Ich komme mich noch gut erinnern, der Dach an mich, leider Gottes, also fast alle meine Partner, ob das am Nangababat war, am Choyu Yu gewesen ist, äh, die leben nicht mehr. Es ist halt so. Ja. Die haben, der Michel ist im Beck gestorben, der Marcel Rüdiger ist am gestorben, der Doug Scott, dieser unglaublich tolle englische Kletterer, das war, ja, das war ein Spitzenmann, nicht auch Everest-Besteiger mit dem dunkelheißen Südwestwand zum ersten Mal, der ist an Krebs gestorben. Also, ich bin nur froh, dass es mir noch halbwegs gut geht, das konnte ich etwas herschmeißen, das wissen wir. Betroffen macht dich dies allemal, ja. Aber dann gehst du wieder ein bisschen, du gehst wieder auf den Berg, du gehst wieder klettern, du drückst das, und das ist ja wichtig, du musst das wegdrucken. Du musst es wegdrucken.
1: Wenn du heute in die Berge unterwegs bist, Peter, und andere Bergsteiger und Kletterer zuschaukst was, was läuft deiner Meinung da? Ist das in Ordnung oder was läuft
3: falsch? Ja, natürlich, wenn ich, wenn ich jetzt meinetwegen der Alp oder Wildspitze, gehe nicht. Für mich selber, und ich habe es auch schon erwähnt, ist einfach das Um und Auf die Ausrüstung einfach zu haben, ja. Es ist auch wichtig, dass ich keinen schweren Rucksack habe. Ich brauche nicht den Hausrat von der Horn mitnehmen im Rucksack. Und das machen aber ein paar. Ich brauche nicht drei Pullover, ich brauche nicht zwei Ballen Socken, ich brauche nicht zwei Ballen Handschuhe. Adäquates Equipment ist wichtig. Ein gutes Schuhwerk ist wichtig. Eine gute Vorbereitung ist wichtig. Eine eine wirklich fundierte Information ist wichtig. Also nicht immer nur im Internet nachschauen, was Lieschen Müller den Grad gemacht hat am Glocken und sagt, das ist ganz leicht. Und der, und der Max Mustermann hat den gleichen Grad gemacht und schreibt, das ist aber ganz schwer. Ja? Also diese Information, die man heute als Überinformation kriegt, das gefällt mir eigentlich nicht besonders gut. Es gibt Bergführer, die Auskunft geben, es gibt Leute vor Ort, das sind die TV die Auskunft geben. Ich kann die Beschreibung irgendwo durchlesen. Also das Wichtigste beim Bergsteigen, Mario, ist immer noch das Menschlein. Das ist nicht die Ausrüstung. Es ist der Mensch, der in dieser Kluft steckt. Das ist immer noch das Wichtigste. Und mir scheint manchmal, kapieren das die Leute nicht. Ja? Es gibt diesen tollen Spruch, wenn ich Alper gehe, äh, dann sehe ich, die haben Klemmkeile und Friends hängen. Ja? 250 Meter Schale, Heiligsblechle, da kriege ich, da, da sage ich dann, bis an die Zähne bewaffnet. Oder ich sage auch lustigerweise, Ausrüstung beruhigt. Ja, das brauchen wir vielleicht. Die brauchen es nicht. Als Einschätzung der Tour, die ich machen will. An der Marmolata
1: hat vor zwei Wochen ein Gletscherabbruch äh, sehr viele Todesop Todesopfer gefordert. Äh, die Klimaerwärmung ist also nicht mehr wegzureden. Was glaubst du, wird das, 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 das Leben in den Alpen, also speziell das Klettern, das Bergsteigen, wird das,
3: das verändern? Das steht außer Streit, das ist ganz logisch. Nicht? Es wird durch, diese, durch das Aufgehen des Spermafrost, du siehst es, ich brauche gerade speziell der Ahrenspitze aufgehen, wo früher das Erdreich war lettig, wenn man das versteht, diesen Ausdruck, so ein bisschen feucht, ist alles trocken. Du brauchst mit der Faust einigen, dann bröselt es heraus und dementsprechend kommen dann die Stöhne auch nicht? Uh, Im Gletscherbereich ist es auch so, dass mittlerweile durch die Hitze sehr starke Ausaperungen uh, zu sehen sind. Ich muss mich halt, ich darf aber nicht sagen, jetzt, wie verschiedene Gletscherforscher und Forscherinnen sagen, ja, man darf nicht mehr auf die Gletscher gehen. Das ist Unsinn. Der Bergführer, der gut ausgebildete Mensch, Bergretteler oder auch äh, ist ja gleich, wer immer auch, der sich gut im Gebirge auskennt, kann die Gletscher begehen, muss sich halt an die neuen äh, Gegebenheiten äh, anpassen. Das ist ganz klar. Problematisch ist natürlich in Routen, wo, wo wirklich große Blöcke sind. Ja, ich denke da gerade an das Mösele zum Beispiel von Vodschagelhaus, von, von, von wo, wo so Schwerter innen stecken und da kann natürlich schon der ganze Teufel daherkommen. Nicht? Aber ansonsten man muss achtsam sein, man muss sich informieren. Ich muss das nochmal sagen, und dann kann man die Touren schon machen. Vielleicht muss man halt ein bisschen früher wecken, äh, wo die, die Hitze noch nicht so zum Tragen kommt. Und das Timing ist ja wichtig. Nicht? Wenn ich zu, zu zum Mittag irgendwo von der Hütte weggehe und auf diesen oder jenen Berg steigen möchte, das geht nicht. Das, weil ich einfach, am die Gewitter oft, also ich, mu ich muss auf gut Deutsch logisch denken und Hirn einschalten. Letzte Frage, Peter. Am Freitag wirst du in
1: Meyerhofen groß gefeiert, 80 Jahre. Danach wirst du wieder in die Berge gehen. Was wird deine nächste Tour sein?
3: Ja, naja, das kann ich jetzt gar nicht sagen, es wird Klettern sein. Ja, Es wird klettern sein mit einer gewissen Vorsicht, es kann im Zillertal sein, es kann beim Fanghauser Host oben sein, auf der Seinhütte, die ich sehr schätze und weil es einfach eine tolle tolle Umgebung ist, es kann am Glockner sein, logischerweise, es kann in Arco auch sein, wo man gut klettern kann, aber die Bewegung hört ja, wenn ich jetzt 80 wäre, dann am nächsten Tag, am Samstag bin ich dann schon über 80, also da geht es erst wieder richtig los.
1: Lieber Peter, danke für deinen Besuch bei uns im Studio. Ich gratuliere dir jetzt noch nicht zu deinem Geburtstag, aber ich wünsche dir alles, alles Gute und danke für alles. Ich danke. Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die Inhalte der Sendung können Sie wie immer auf dt.com nachlesen und in der Tiroler Tageszeitung Printausgabe ebenfalls nachlesen. Vielen Dank.
3: Tirol Live.